0: 夺门之变，朱祁镇复辟成功，千古英雄于少保清白人间、啊。杀了一批，换了一批，做新龙袍，修宫殿，改年号。哎，景泰年改成了天顺年啊，足足折腾了一个多月，朱祁镇终于算是消停了。这也难怪，平常人搬个家都累死累活的，你何况是换皇帝啊？按说这事情到这儿也算是顺利完成了，可是朱祁镇怎么也没想到，虽然他已经思虑周密，事必躬亲，却还是犯了一个天大的错误，而这个错误将造就一个中国历史上绝无仅有的现象，让朱祁镇成为了历史的笑柄。朱祁镇到底犯了什么错误呢？咱们前面提过，朱祁镇是在正月十七夺门成功的，随即登基为帝，他什么都考虑到了，但是。他忘了那个被他赶下皇位的人了，谁呀？朱祁钰啊。当时朱祁钰已经是奄奄一息，所以朱祁镇也没去理他，直接就坐皇帝的位置上就就待着了。可他没料到，自己这个弟弟啊，生命力还挺顽强，过了一个多月才死。哎，这还不打紧，要命的是他忘了一件极为重要的事情：废黜朱祁钰的皇帝身份。这位老兄风风火火干了十几天，才猛然想起自己那只剩半条命的弟弟还是皇帝呢。哭笑不得的朱祁镇立刻用皇太后的名义废除朱祁钰，但是呢，已经太迟了。此时已经是二月初一，也就是说，在这十几天里边，大明王朝拥有了同时拥有了两个皇帝，而且这两位皇帝都是现任皇帝，外边坐一个，里边躺一个，你这是不是千古难得一见之奇观吗？然了，朱祁镇虽然闹了笑话，但是毕竟啊，还是坐稳了皇位，并且从此开始了他的第二代统治的天顺啊。而那些个还乡团成员们在冤杀了于谦之后呢，前途似乎啊也是一片光明。如果用童话的言语呢，此刻就可以结尾啦。让他们四个手牵着手，从此过上了幸福快乐的生活啊。但是很可惜，哼，在具有悠久的、优秀的历史文化传统的我国啊，比如说权谋斗争啦、厚黑学、菜根谭啦等等这一些东西，童话是没有市场的。类似他们这种阴谋集团。结局总是逃不开两句话，一句呢叫攘外必先安内，另一句呢叫过河拆桥。<笑>而从后来的情况发展来看，还乡团大致啊适用于第二句，解决外敌，即刻内斗，这算是华夏文明的这个光荣啊！我开玩笑是吧？画上引号是吧？传统之一。很快呢，这还乡团的成员们呢就十分自觉地依照这一传统，开始了轰轰烈烈的自我内部斗争。说来有点滑稽啊，斗争的起因呢，并不是分赃不均，而是性格不合，啊，你跟两口子闹矛盾似的，不是两个人婚前财产没公正，而是因为什么？而是因为俩人性格不合啊，你想吃甜粽，他非得吃肉粽子，是不是？啊，这就不一样了，是吧？所以呢，徐有贞呢，他是一个有理想、没道德、有文化、没纪律的，这属于一种复合型人才，是吧？虽然是心黑手狠、脸皮厚，但是呢。讲起来还是想做事的，哎，呀，还是一个有追求的坏人，对吧？可是石恒和曹吉祥这两位，那就除了有野心、有贪欲以外，那就那就什么都没有了。如果坏人分档次的话，那徐九真就是有品味的坏人啊，平时要端着杯子喝酒的。石恒和曹吉祥那就是坏人当中的渣子，对吧？就那种在地上捡钱的那种，是吧？不给人的。夫妻之间性格不合可以离婚，而政治家性格不合最终只有一结局，就是你死或者是我活啊！当然，这就是一个一个原因了。于是呢，坏人之间的斗争呢就这么开始了。徐有贞和石恒曹吉祥的矛盾呢，从夺门之变之后不久啊就开始了。他们原本呢一根绳上的蚂蚱，是吧？关系好的不得了。但是夺门成功之后呢，功成名就了，徐有贞发现我这不行啊，我怎么当时找这么俩同伙啊？这俩素质太低了。徐有贞入阁之后呢，开始操持国家大事，每日里啊忙于办理各种事务。那毕竟呢，咱们说这是个有品位的坏人，有追求的坏人。可是石亨、曹吉祥呢不一样了，发达了以后啊，就热衷于干一件事儿，什么事儿啊？贪污受贿。不但如此，他们还不断在朝廷中安插自己的人，混乱朝纲。你比方说，石亨统治先后打过多次报告给朱祁镇，要求封赏夺,夺门有功人员，前后竟然达到多少？四千多人啊！聊的吗？哎呀，天晓这些人能从哪儿弄出来的？估计他连那天晚上自己家厨房做饭老妈子估计啊，呃，都算进去了。这算是有力的后勤保障了，是吧？曹吉祥也不甘人后啊，是吧？你你不弄那一群人什么封封赏这那的，我也得来呀、啊。什么养子啊、侄子啊，就什么七大姑八大姨、一三叔四婶、二大爷、八干，打不着那亲戚，全封了官了，嚯，叹为观止啊！徐有贞每次看着这些乌烟瘴气的情景，不由得羞愧有加。当年我怎么和这帮不要脸的搞一块去了？这什么素质啊！这都是。自己虽然是个阴谋家，可那二位仁兄这吃相也忒难看了。哎呀，那么有品味的人啊，都是亲楚吧？是吧？哎，你说这,这男的俩就是两个混混，是不是、啊？小错了，嗯、呃。如果继续跟他们混下去，太丢人了。打定了主意，徐幼珍开始和曹石二人保持距离，见面呢连招呼都不打，啊，要树立自己光辉形象。我是喝咖啡的啊，你们是吃大蒜的是吧？树立自己的形象，有品位的坏人是吧？石恒和曹吉祥终于发现了这位高学历的仁兄啊，想洗手下船和自己决裂了，哈、啊、哈，那决裂就决裂吧，怕你不成吗？是不是啊？我们都是坏人呢，对不对？谁怕谁呀？天顺元年五月，还乡团第一次内斗正式开幕了。说这一天怎么回事呢？这个徐有贞、曹吉祥等人呢、啊，正在朝堂议事呢。朱祁镇突然拿出一份奏折来，当众宣读。内容是什么？内容是这样的啊：曹吉祥、石亨等人贪污受贿、专横霸道、欺上瞒下、排除异己，应予惩治。曹吉祥听着，当时就吓蒙圈了，手足无措，张嘴想要辩解，不知道说什么好，因为说的都是事实。朱先生没看他，微笑对徐有贞说：“啊，御史敢于直言，国家的福分呐！”啊，徐有贞看了尴尬的曹吉祥，曹吉祥一眼也笑了。这封奏折的作者是督察院御史杨瑄，小人物啊。但是根据后黑政治学的第一定律，小人物敢弹劾大领导，排除个人精神失常的因素，唯一的结论就是呵有靠山嘛，背后有人指使嘛。指使他的人我不说，大伙儿也都知道啊，是谁咱们就不明说了，对不对啊？咱们就不说是徐有贞，是吧？徐有贞没有理会无地自容的曹吉祥，洋洋得意地出了大殿。你看看，啊，他有充分的理由得意。作为内阁首辅，他能调动文官集团所有资源去对抗他的敌人，他有无数的打手，就是这些言官啊。在他看来，这是一场没有悬念的战争。可是他错了，因为他的对手是明代历史上。唯一可以和文官集团对抗的死敌，什么集团呢？宦官集团。话虽如此啊，但当时的宦官集团并没有太大的权力。司礼监曹吉祥是很难和内阁首辅徐有贞对抗的。为了解决徐有贞，曹吉祥整日就冥思苦想啊。功夫不负有心人，经过长时间的这个业务钻研啊，他终于发现，哎呦，徐有贞也有破绽，并且由此呢想出了一绝妙的主意来。不久之后的一天，曹吉祥进宫见朱祁镇，君臣二人聊天气氛融洽。突然，曹吉祥话题一转，貌似轻松地说起了宫内的一件事情，而且啊聊的是津津有味可他的谈话对象朱祁镇却脸色大变，大是惊失色呀！为什么会出现这样一幕呢？因为朱祁镇十分清楚这件事情，他只告诉过一个人，就是徐有贞。于是他急切地打断了曹吉祥：“你怎么知道的？”曹吉祥一看，哈哈，哎呀，是徐有贞告诉我的，哎，然后曹吉祥带着疑问加了一句：“话儿您还不清楚吗？外边的人可都知道了。”这句话同时也宣布了徐有贞的结局啊，他彻底玩完了。背叛和泄密是皇帝绝对无法忍受的。自此之后，朱祁镇渐,渐渐远离了徐有贞，不再跟他交心了，不说这个呃心里话了，不再将他看作是自己的亲信了。徐有贞那边呢？丈二金刚摸不着头脑，想来想去，哪儿得罪皇了？是不是、啊、哪天没给提鞋都提了？哎呀，到底哪儿得罪了？受到这么样的冷遇，自己想不明白，到底是从哪儿得罪了的皇上。面对着朱祁镇的冷淡的眼神，他无从申辩，也无法申辩。曹吉祥赢了，他终于达到了自己的目的，给了徐有贞一次漂亮的回击。徐有贞当然不会将那些隐秘的事情告诉他，那他是怎么知道谈话内容的呢？这个诡计的秘密在于啊，徐有贞进宫见朱祁镇的时候，交谈的的确就是他们俩人但是听见的却有另外的一些人。而那些人呢，怎么多出来一些旁听者？谁呢？宫里的太监嘛，这些皇帝的贴身太监受到曹吉祥的指使。将每次谈话的内容告诉他，然后曹吉祥会在不经意间说出这些原本只有天地你我方知的事情，将徐有贞塑造成一口不把门的奸臣。曹吉祥得意呀、啊，了得嘛！和石亨那叫贪官相亲，从此更加的呀、啊，这个飞扬跋扈。这也难怪，也该轮着他了。但是曹吉祥想不到的是，他并不是这次胜利唯一的得益者。还有一个人正在暗地里庆祝着自己的胜利。曹吉祥和石亨所不知道的是，五月的那次弹劾策划者并非只有徐有贞一个人，这次攻击的实际组织者是另一个人——李贤。在徐有贞看来啊，这个叫李贤的人是他一手提拔的，绝对忠实于他。事实上呢，这个人也确实极为精明强干，很能帮得上徐有贞的忙。啊，实在叫颇得其力，所以他与李贤共同策划了对曹石等人的攻击行动，并且收到了一定的效果。这也让徐有贞更加认定，这李贤绝对跟自己摽着膀呢。可是徐有贞不知道的是，这位李贤先生除了是自己的下属和亲信外，还是一个卓越的社会活动家，喜欢广交朋友。而他的朋友当中有一人呢，就叫石亨。早在徐有贞拉拢李贤之前呢，李贤和石亨的关系已经是十分融洽了。石亨啊曾经劝说过李贤参加夺门阴谋，但是被李贤给拒绝了。后来吏部尚书王直退休，继任尚书，这个也是一个很有背景的人，根本不买石亨的账，石亨就很不满意啊，所以呢就对当时啊任这个吏部侍郎的李贤呢私下里啊就表示，你说这个人呢、啊、我也不是很满意啊，赶走现在这个不听话的尚书，让他来接任啊。那吏部那当然了，六部之首嘛，吏部尚书被称为天官嘛，地位相当的显赫。石亨能把这个位置啊，哎，他也舍得把这个位置交给谁啊？交给这个这个李贤，也也也说明了一些事情，就是他这人呢，跟李贤呢，确实是，呃，也是非常的亲近啊，也非常的亲近，是吧？李贤呢，绝对是石亨眼里的自己人。可是出乎石亨意料的是，李贤拒绝了，他谦恭的表示啊，我还没有能力担任此大任，还是让袁尚书留留任的最好。李贤的这一举动让石亨大为感慨，在他看来，李贤这个人和旁人不一样啊！哦，非但不争名夺利，连到手的大官都不要，实在是个难得的人才，不禁就对李贤又多了几分好感。可是石亨绝对想不到的是，李贤之所以拒绝自己的好意，是因为他有着更深的图谋。为了实现这一图谋，他已经制定了一个周密的计划，并在暗中窥视着自己的猎物，随时准备打出那致命的一击。而在他的猎物名单上有这么三个名字：徐有贞、石亨和曹吉祥。徐有贞已经被皇帝疏远了，但他对自己的处境却并不了解，每日依然以首辅自居，不把曹吉祥和石亨放在眼里啊！这也使得他们之间的矛盾呢越来越大。而上次指使御史弹劾，也让徐有贞呢尝到了甜头，所以他决定我再来一回。这次他找到了御史张鹏，并且收集了大量的石亨、曹吉祥不法的证据，准备呢向这个朱祁镇呢提出弹劾。和以前一样，他还是找李贤呢一起商量，并且具体安排行动步骤。徐有贞的聪明终于到了头了，皇帝已经不信任他了，他却没有自知之明啊。可是奇怪的是呢，虽然徐有贞并不通晓其中玄机，李贤知道啊，但他非但不阻止徐有贞的行为，反而积极参与筹划，这一举动也让徐有贞倍感亲切。呀，这就是我的人呢、啊。因为李贤知道，他计划的第一步即将实现。不久之后，他将把一个人的名字从他的名单上划去。徐有贞开始行动了，他命令张鹏向皇帝上书弹劾石亨。这个时机太好了，因为石亨此刻出征在外，正好可以对曹石俩人分而击破。啊，这个算盘打得噼里啪啦的响啊！然而他没料到自己的计划，没等实施呢就已经破产了。石亨不是笨蛋呢、啊，他早已在盐官中安排了自己的眼线呢、啊。就在张鹏准备上书的前一天，他已经得到了消息，连夜赶回来，找到曹吉祥商量对策。曹吉祥告诉石亨，告状的事已经是板上钉钉，改不了了。但只要啊，你跟我进宫干一件事保管你我啊太平无事。然后呢，他领着石亨进宫觐见了朱祁镇。还没等皇帝大人缓过神来，曹吉祥便向石亨使了个眼色，然后两个人呢就做了他们预先商量好的那件事。什么事儿啊？痛哭啊！看着眼前这二位，鼻涕眼泪一起往下掉，朱祁镇是手足无措呀、啊，连忙问：“怎么回事？出什么事了？你俩哭这么伤心？我没死呢。”曹吉祥这才被动啊，于是张鹏受人指使，想置我二人于死地，我们没办法呀、啊，另请皇帝给我们做主了。”朱祁镇听到了，倒也没什么大反应，毕竟是大臣之间的矛盾嘛，对不对？与他没有多大关系，所以他表现得十分平淡。然而石亨接着说了一句话，正是这句话触动了他，最终决定了徐有贞的结局。石恒说了一句什么话啊？说一个御史怎么敢这么做呀？就安敢尔啊，对不对？他怎么敢这么做？现在内阁专权，容不下我们了。专权？朱祁镇一听专权，了不得了。石亨的似乎无心之语击中了朱祁镇的死穴。他或许是一个好人，或许是一个宽厚的人，但如果有人敢于触动他的权力，你别说你是首府了，你就是天王老子都没商量。朱祁镇决定不行，得动手了。他要用实际行动去显示他的权威，告诉所有的人，他才是这个帝国的统治者。第二天一早，朱祁镇便下令关押张鹏和之前曾经上书的杨瑄。矛头直指徐有贞，而此时石亨已经得知李贤也是攻击他的策划者之一，他十分惊讶也非常愤怒，决定要把李贤和徐有贞一起整死。之后，他不断的在皇帝面前攻击二人，最终促使朱祁镇下定决心，把徐有贞和李贤都关进监狱了。徐有贞彻底完了，他被关进当年于谦待过的地方诏狱啊，整日里唉声叹气，在阴暗潮湿的牢房里反思着自己，一切都宛如梦幻。他用尽了心思技巧，胆大包天，最终斗垮了于谦，却也只高兴了四个月，就沦为了囚犯。人生对于他而言已经落了幕啊。可是同样身在牢狱的李贤却心入明镜，其实这一场斗争当中，他才是唯一的胜利者。他尽力协助徐有贞，利用徐有贞的力量去打击石恒、曹吉祥。此外，他还充分发挥了徐有贞的盾牌作用，避过了石恒等人的反击。不过现在看来，他似乎还是失算了，毕竟他也被关进了监狱，等待着他的是不可知的命运：杀头还是充军，或者是流放啊？但是李贤却丝毫的不见慌乱，这一天的到来早在他的预料之中，为此他已经准备了很长的时间。不久之后，处罚决定下来。算是皇帝开恩吧。徐佑贞被降为广东参政，李贤被降为福建参政。这两个地方在当时都是偏远地区，也算是一种体面的发配了。走出牢房的徐佑贞抬头看着久违的天空，松了一口气。反正不管怎么样吧，这条命是保住了。而在他的心底，却对一个人始终感到过意不去。这人就是李贤。在徐佑贞看来，李贤是自己的亲密战友。也是因为自己才到此地步的，所以在临行前，他特意找到李贤，满怀歉意地说：“哎呀，先帝呀、啊，事情到了这个地步，实在是出乎我的意料。如今就要各自上路离开京城，咱们只好各自保重了啊。”可是李贤的反应呢，就出乎意料，一点也不沮丧，而是十分客气地和徐有贞交谈，并表示：“嗯，这个事儿不要紧啊，不在意。”谈完之后，还亲自将徐有贞送出门外。徐有贞怀着愧疚就走了，看着他离去的背影，徐有贞呃，徐李贤呢，露出了自己的笑容。<笑>徐有贞呐，徐有贞呐，要走的只有你自己。那么李贤这背后的玄机究竟在哪儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。